0: Hola iglesia, Castillo del Rey Cancún, Dios te bendiga, bienvenidos a un episodio más de Somos Castillo, Somos del Rey Podcast de nuestra iglesia, Castillo del Rey Cancún Estamos muy contentos de compartir este tiempo contigo Y bueno, como cada lunes, un lunes de resumen Donde queremos compartir de lo que el Señor nos habló en la reunión Donde podemos refrescar un poquito la palabra Donde podemos recordar esas, esas palabras que el Señor nos ha dado ver los pasajes importantes para poder remarcarlos en nuestro corazón y poder tener fresca durante la semana la palabra que recibimos. Está la pastora con nosotros en, esta, en este día.
1: Hola hermanos, qué gusto saludarlos en este lunes, segundo día de la semana. Ayer pues tuvimos una palabra muy, muy especial, para mí fue de mucha bendición, hermanos, y realmente pues eh, me resulta demasiado difícil poder resumir lo que el Señor nos estuvo hablando ayer. Entonces, este día vamos a, a dedicarnos a hacer algunos comentarios, quizás sobre todo a los versículos que, que estuvimos este, aprendiendo ayer con la, eh, con la enseñanza de, de que podemos estar mejor. ¿no? Bueno, si ustedes lo recuerdan, hermanos, eh, el pastor nos compartió cuatro principios, ¿verdad? Espero que, que los hayan notado, que, que hayan ahí tomado nota. Y si no lo hicieron, pues bueno, lo podemos hacer ahorita. Se los voy a estar repitiendo. El principio número uno fue no compararnos con el pasado. Número 2 no compararnos con alguien peor que nosotros. Siempre hay algo que puede mejorar, el número tres. Y número cuatro, que debemos mantener una mentalidad de avance, ¿verdad? Bueno, como les comento, pues, para mí la, la palabra fue de mucha bendición, hermanos. Yo creo que, que yo la recibí para mí. Yo, 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 tomé, yo tomé esta palabra para mí. Estoy segura que, que Dios, así como habló a mi corazón, habló al corazón de muchos de ustedes, con cada uno de los puntos que se estuvieron compartiendo. No te compares con el pasado, pues bueno... Eh, clarísimo lo que se estuvo hablando, ¿no? lo que se estuvo compartiendo nos, nos enseñaba el pastor que cuando miramos hacia atrás es, es para darle a Dios gracias de donde nos sacó, ¿verdad? pero no para decir bueno, este ya estoy bien aquí donde estoy, estoy bien porque ya no soy el que era antes uh -huh. claro que es algo a lo que debemos aspirar si usted es la misma persona que era antes de conocer a Cristo, pues claro que estar mejor a como estaba antes debe ser algo a lo que aspirar. Pero no debe ser algo que nos, como, como nos decía el pastor, que nos haga conformarnos, ¿verdad? Que nos haga acomodarnos, que nos haga quedarnos ahí estancados y no seguir avanzando más. Porque ya no tenemos el problema que teníamos, porque ya no estamos en la posición que estábamos. Ahora ya somos diferentes o estamos en otra posición pero todavía Dios quiere hacer mucho más en nuestras vidas. Y bueno, esto lo continuamos viendo verdad a lo largo de la palabra, como el corazón de Dios es el avance y la madurez de sus hijos. En el punto número dos específicamente, que era que no nos comparáramos con alguien peor o, que, o alguien que, que está en una pues, situación peor que la de nosotros en cuanto a nuestro avance, nuestra madurez y nuestra comunión con Dios ¿verdad? A, a, específicamente en eso, y se compartió un versículo hermanos que a mí me pues es conocido este versículo ¿no? del, del fariseo y el publicano pero a mí me me impresionó bastante y estaba estudiando antes de, de, de tomar este tiempo para hacer este comentario, estaba estudiando este este pasaje, el de Lucas 18, del 9 al 14 y es muy impresionante hermanos, porque vemos a dos hombres que en su vida hacían cosas completamente diferentes uno pensando que estaba haciendo lo correcto y otro sabiendo que estaba haciendo lo incorrecto ese es lo impresionante de este de este pasaje hermanos, que no es que uno estaba haciendo bien y creía que que estaba haciendo mal y otro estaba haciendo mal creyendo uh -huh. que estaba bien ¿no? siendo este el fariseo no uno estaba haciendo mal creyendo que estaba haciendo bien y el otro sabía que estaba haciendo mal uh -huh. el fariseo que es quien cree que, que está perfecto que su vida este glorifica a dios verdad en todos en, en todos los aspectos dice que que él estaban estos dos hombres en el templo no y dice que el fariseo pues levanta sus ojos al cielo y dice eh, dice que oraba, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, comparándose, ¿verdad?, como como él el pastor comentaba, comparándose con otros que quizás él veía en peor situación que la de él, o que él creía que su conducta, que su relación con Dios, que su espiritualidad era, peor, era menor que la de él, y dice, gracias, porque no soy como los demás que son ladrones, injustos, adúlteros. Y voltea a ver a ese hombre, al publicano, y dice, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Hay uno dos veces a la semana, doy la décima parte de lo que gano. Y estaba ahí este hombre, ¿no? En este... En este monólogo, porque la Biblia dice que, que estaba orando para consigo mismo. O sea, quizás solamente se estaba recordando a él lo bueno que era. Literalmente la, la palabra dice, oraba consigo mismo. Por el contrario, el hombre que sabía que no estaba en el lugar o en la posición donde Dios quería que estuviera. El hombre que sabía que quizás estaba retrocediendo que estaba estancado, era, era este era un cobrador de impuestos. Entendamos, hermanos, que los cobradores de impuestos se volvían gente aborrecible para los judíos porque se ponían al servicio del imperio romano que los tenía gobernados en ese momento para hacer cumplir el pago del tributo que los romanos habían obligado, que habían establecido sobre los judíos. Entonces, pues era como ponerse del lado de los conquistadores, ¿no? Y era, pues, oye, estás este yendo contra tu propio pueblo. Eran gente muy despreciada. Mateo fue un publicano, Mateo, uno de los discípulos del Señor, fue un publicano, fue un cobrador de impuestos. Y este hombre sabía... Quizás había ese peso en su corazón porque entendía que no estaba bien, que su vida no, está, no estaba donde, donde debería de estar. Y él entendiendo esto, hermanos, y con esa conciencia, dice que ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo. Y oraba diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Este hombre estaba mal pero reconocía que estaba mal no estaba engañado como el otro ni estaba enseguecido con el otro comparándose con otros peores sino que este hombre no necesitaba voltear con nadie más Él mismo a través del espíritu él tenía esta revelación de su propia condición y tenía esta humildad para reconocerla y esto fue y esto le fue de gran valor delante de dios tanto que el Señor Jesús dice que él se fue justificado a casa antes que él, que creía que estaba bien. Uh -huh. Qué impresionante, hermanos, porque cuando estamos estancados, cuando no estamos avanzando, porque nos estamos comparando con otros, pues no solamente el enemigo nos está robando toda la bendición, y todo lo que Dios tiene para nosotros, sino que corremos el riesgo de incluso estarnos, estarnos alejando del Señor, estar alejados del Señor, porque como la palabra nos compartió ayer el, el pastor el reino de los cielos hermanos no se detiene cuando nosotros nos detenemos no se estanca cuando nosotros decimos ya aquí estoy cómodo, ya aquí me siento bien, ya aquí no tengo problemas ya mi matrimonio está restaurado, ya mi salud está restaurada aquí me siento bien, aquí me quedo el reino de los cielos hermanos no se queda ahí donde nosotros nos quedamos sigue avanzando y el problema es que si nosotros sí nos quedamos pues corremos el riesgo de quedar fuera de este reino porque el reino avanza. Entonces, muy, muy interesante ese, ese pasaje de, de Lucas, ¿verdad? Ahora, en el, en el tercer punto, que fue eh, el de siempre hay algo que puede mejorar, también hay un pasaje muy interesante, que es Filipenses 3, del 12 al 13. Yo lo... Yo lo este, tengo en la versión contemporánea de la Reina Valera. Se los voy a leer. Es el apóstol Pablo quien escribe esta carta a los filipenses hablando y dice No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Uh -huh. Completamente, hermanos, relacionado con lo que leíamos de Lucas. El apóstol Pablo, un apóstol ya consolidado, para este punto, cuando está escribiendo la carta filipenses, él está en la cárcel. Él ya había fundado todas las iglesias que fundó como apóstol. Ya solamente las visitaba, las cuidaba, atendí, las atendía, las visitaba para, para este, solucionar alguna situación que tuviera o para impartirles una enseñanza que tuviera para ellos. Incluso para impartir el Espíritu Santo también visitaba las iglesias. Y a este punto de, vamos a decir, de su carrera ministerial y de su recorrido en, en el Señor, el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante. Y es muy interesante esta frase que dice a continuación, porque dice, por ver si logro alcanzar aquello, para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Esto que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, no lo dice al aire, así como que, bueno, pues a ver si lo hago, ¿no? No el apóstol Pablo se refiere a que él entendía que si se detenía y si dejaba de avanzar a pesar de todo lo que había logrado en el Señor hasta ese momento, corría todavía el riesgo de dejar de alcanzar completamente, quizás ya había alcanzado gran parte, pero corría el riesgo de dejar de alcanzar aquello para lo cual el Señor Jesús lo había llamado. Qué interesante, hermanos el apóstol Pablo diciendo yo mismo si me descuido no llego uh -huh. hermanos pues le diría que cuanto más nosotros verdad cuanto más nosotros verdad no somos el apóstol Pablo no tenemos que ser el apóstol Pablo todos hemos sido llamados por el Señor con propósitos específicos pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que no nos podemos descuidar ni hasta el último día de nuestra vida de buscar avanzar y buscar crecer en el Señor. Y buscar seguir madurando. Porque siempre hay algo que podemos mejorar. Punto número cuatro. El punto número cuatro hablaba de tener una mentalidad de avance. Y me encantó también. Me bendijo muchísimo el, el, la visión de, del libro de Ezequiel. La visión del profeta Ezequiel. Y algo clave que usted va a ver que se repite en este, en este pasaje de Ezequiel 1 lo puede leer ahí completamente en su, en su, en su casa, no, no me voy a detener en ningún versículo en específico, porque puede encontrar en diversos versículos di diferentes que dice que el Espíritu era el que movía a estos seres y lo comentaba el pastor ayer, no que el, que el, el Espíritu los movía hacia adelante, decía que ellos se movían a donde quiera que el Espíritu los movía, pero jamás retrocedían, eso nos indica hermanos que el Espíritu Va hacia adelante, el espíritu va a más, avanza. Yo no sé si usted este, se, se dio la, la tarea de, de volver a escuchar la predicación. Yo lo hice, hermanos, está en, está en YouTube solamente la predicación, no el culto completo, sino solamente la predicación, como cada domingo que se sube solamente la predicación. Yo lo animo a que la vuelva a escuchar, hermanos. De verdad que va a ser refrescante para su vida. Volviendo a este, a este pasaje, hermanos, de Ezequiel, yo puedo encontrar en este pasaje y puedo, y, y, y puedo ver la, la, la verdad y la realidad de este pasaje en mi vida, hermanos, porque yo cuando, cuando busco al Señor, cuando buscamos al Señor, es algo que se produce de forma natural el, el que queramos avanzar, el que queramos avanzar. Es algo que se produce... Por el Espíritu Santo, porque estamos teniendo esta comunión con el Espíritu Santo. Y tener comunión y fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo, hermanos, nunca, nunca, nunca nos va a llevar a estancarnos, nos va a llevar a retroceder. Yo conocí a Cristo a los 14 años, tengo 29. Ya tengo más de la mitad de mi vida de conocer a Cristo. Y nunca el Espíritu Santo, hermanos, me ha llevado a retroceder, me ha llevado a, a estancarme. Al contrario, en los momentos en mi vida en los que pude haber estado estancada, lo que ha sacado mi vida adelante es reavivar esa comunión con el Espíritu Santo, hermanos, y entender, así como compartía ayer el pastor lo que Dios le dijo al profeta, Is al, al profeta Elías, ¿qué estás haciendo aquí? deberías de estar avanzando entonces la comunión con el espíritu santo hermanos nunca nos va a llevar a estancarnos ni tampoco nos va a llevar a retroceder cuando usted vive una vida del espíritu tiene comunión con el señor tiene comunión con dios padre hijo y espíritu santo siempre hermanos lo va a llevar a más y siempre hermanos lo va a llevar a querer hacer algo con eso que usted está recibiendo, con esa palabra que Dios le está dando, va a querer hacer algo con ella, va a querer compartirla y no solamente por el hecho de que otros vean la revelación que usted recibió, que otros vean la enseñanza que usted aprendió, sino lo va a hacer con la intención, lo va a querer hacer con la intención de que así como esa palabra lo sacó a usted de donde estaba, pueda sacar a otros que están quizás en el, la misma apatía o en el mismo estancamiento o en la misma eh, frialdad espiritual. Eso es lo que produce la comunión con el Espíritu Santo, un avivamiento que empiece en el corazón. Avanzar, hermanos, es, es madurar. Uh -huh. Una de las formas en las que podemos medir si estamos avanzando es por la madurez que hay en nuestra vida. Porque usted, hermano, se puede agarrar a hacer cosas, se puede inscribir a todos los ministerios y estar sirviendo en todos los ministerios y creer que mientras más haga, entonces más ha avanzado. Pero su madurez, su corazón, su temperamento, su espíritu no han sido moldeado. Entonces quizás ha avanzado en su servicio al Señor. Pero si no avanza de forma integral en su vida, aún ese servicio al Señor, hermanos, usted tarde que temprano lo va a abandonar. Porque en el servicio al Señor, hablando de, de este ejemplo específico, ¿verdad? En el servicio al Señor, hermanos, suceden cosas, hay situaciones, a veces pasan cosas desagradables. Digo, no con la intención de nadie, ¿verdad? Queremos, queremos pensar, ¿verdad? No no con la intención de nadie, pero suceden cosas. Y si no, tenemos la, si no tenemos madurez en nuestro espíritu y en nuestro temperamento, pues ese servicio que nosotros habíamos estado ofreciendo, creyendo que eso significaba avance, pues lo vamos a abandonar. Y al final de cuentas no vamos a tener, no vamos a haber avanzado ni en nuestra entrega y servicio al Señor, ni tampoco en nuestro, en nuestro carácter y en la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Y eso es solamente un ejemplo. Lo que le quiero decir es que el avance es de forma completa, es de forma integral en nuestra vida. Terminábamos ayer con dos pasajes, ¿verdad? Con Salmos y con Jeremías. Es muy interesante, hermanos, el, el pasaje de Jeremías. Leíamos Jeremías 7, del 1 al 7. Yo le voy a, a, a leer aquí del 3 al 7, también en, en la Reina Valera Contemporánea. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras y yo los haré habitar en este lugar. No se fíen de palabras mentirosas que dicen, este es el templo del Señor, pero si yo soy de Dios, yo amo al Señor, yo soy creyente. Este es el templo del Señor, al contrario, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones, y si imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni se van tras dioses ajenos para su propio mal, yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre. Aquí el Señor está hablando, hermanos, a su pueblo a través del profeta Jeremías, porque en ese justo momento el pueblo estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Estaba siendo llevado cautivo y el Señor les está diciendo, mejoren sus caminos para que yo los deje aquí, en la tierra que les prometí, porque esto es lo que quiero para ustedes, pero los caminos que han tomado, la forma en la que se han estancado, las decisiones que han tomado, los ha llevado hasta el punto en el que están ahora de casi perder la promesa de la tierra que yo les di por heredad. Y el Señor les dice, mejoren los caminos, porque el pueblo, hermanos, estaba confiadísimo en que ellos eran el pueblo de Dios, en que ahí estaba el templo del Señor. Y decían, bueno, pero si nosotros somos el pueblo de Dios y este es el templo de Dios, Dios siempre nos va a proteger. Dios está aquí en medio de nosotros. Pero sus vidas, hermanos, estaban lejos de lo que Dios quería para ellos. Y Dios les dio oportunidades a través de reyes que hicieron lo bueno, que quisieron meter en cintura y meter en línea al pueblo. Y a veces algunos respondían, otros no respondían. Pero llegaron hasta este punto en el que... Había retorno, pero tenían que tomar la decisión de mejorar sus caminos, de salir del, del estancamiento en el que estaban, de salir de la, con, de la confianza en el que estaban, porque era una confianza equivocada, y de realmente buscar estar en donde Dios quería que estuvieran. No geográficamente, porque geográficamente estaban ahí, aunque estaban a punto de perder también su posición geográfica, pero no se, referí, no se refería a un lugar, no se, refir, no se refería a una ciudad, se refería a un estado de su vida y de su corazón entonces la bendición hermanos que tenemos en nuestra vida por seguir avanzando y el peligro que representa estancar porque el reino de los cielos avanza, hermanos, sin nosotros o con nosotros. Yo quiero que sea conmigo.
0: Amén. Amén. Pues esperamos que este resumen pueda refrescar un poquito el mensaje y, y, y los comentarios que ha hecho nuestra pastora te edifiquen. Y, y, y bueno, amados, pues queremos saber a ti cómo te bendijo el mensaje, qué te habló el Señor... Escríbenos ahí a la página de la iglesia o mándanos un mensaje también al WhatsApp de, de la iglesia. Eh, queremos tener también el retroalimentación: ¿qué te habló el Señor? ¿Qué, qué te mostró? Qué, eh, ¿En qué área crees que puedes mejorar? ¿Puedes seguir avanzando, verdad? Y, y bueno, yo me quedo con, con esta palabra que, que este resumen que compartió la pastora: yo me quedo con, con avanzar es madurar. Que eso se quede en nuestro corazón, amados. Y si queremos realmente avanzar y mejorar, que sea nuestra madurez, porque eso es lo que termina agradando al Señor y termina glorificando su nombre. Gracias por escuchar un episodio más. Nos vemos primeramente, Dios, el miércoles. El miércoles va a ser un episodio muy, muy, muy especial. Va a ser ya el primero en que entramos a, a detalle a, a la palabra, en que entramos ya a, a estudiar juntos la Escritura. Entonces ya este miércoles vete preparando para tener un tiempo eh, especial en, en la palabra del Señor. Así que eh, te animamos a que estés preparado para ello. Que Dios te bendiga, tengas una muy bendecida semana, ya arrancamos con el pie derecho a la semana, ayer domingo, así que eh, eh, esperemos que tengas una semana muy muy bendecida, que Dios te, te, te bendiga, te guarde y que esta palabra que recibimos pueda, ser, eh, eh, pueda dar fruto en cada uno de nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios el miércoles. Bendiciones.